0: Arroba pessoal, bom dia. Que é o Amir Surya Chente, trazendo a reflexão de hoje. Primeiramente, peço desculpas pelo breve sumiço. Eu gosto, né? eu sempre quero mandar um áudio por dia, pelo menos, ou até mais. Estou sempre pensando aí em vocês. Sempre que eu estou estudando, estou refletindo alguma coisa, eu falo, pô, quero abrir, gravar um áudio e mandar. Só que esses últimos dias foram bem corridos, né? eu tive bastante tarefa, não consegui parar para gravar o áudio, porque também não dá para eu mandar qualquer coisa, né? Eu quero mandar sempre aqui alguma coisa que faça você refletir, que faça você, que vale a pena você ouvir, né? Esses 10, 15 minutos que eu coloque aqui. Então, realmente, se eu não tenho tempo, se eu não consigo parar, né, me centrar e trazer um áudio bacana, eu prefiro não mandar. Mas, peço desculpas aí, quero sempre realmente estar tá mandando todos os dias. Aliás, hoje vai ter live, né? Vamos fazer uma live aí sobre o, o eclipse, que vai ser no domingo. E eu esqueci de mandar para vocês aqui também a segunda parte do vídeo, da live sobre o, o livro X. Eu vou mandar aqui e eu vou perguntar para vocês se vocês querem, se vale a pena, semana que vem, ver se eu consigo algum horário para poder começar a fazer live sobre o livro Ri. Então, se você gostou das duas lives do livro X, me deixe saber isso para saber se vale a pena fazer uma live sobre o livro Ri ou se eu parto para outros assuntos. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa energia, escorpião, sagitário, casa 8 e casa 9. Então, tudo é sincrônico no universo, então não consegui mandar ontem, mas o que acontece? Tudo tem um porquê, né? Acho que foi ontem, ou antes de ontem, não lembro exatamente, quando eu postei no meu Instagram um, um meme lá, um, uma imagem bem bacana, que bastante gente gostou, curtiu, compartilhou, comentou, enfim. Gratidão aí pra todo mundo que interage no Instagram, vocês não sabem como é importante isso pra mim, né? Porque eu posto uma coisa lá e ver que vocês gostaram, ver que vocês comentaram, compartilharam, pô, isso aí é o que vale a pena, entendeu? Porque eu realmente falo, pô, fez uma diferença, valeu a pena, é um combustível, né, que, que me, me, assim, me alimenta pra eu continuar postando, compartilhando cada vez mais. Então esse post ele é bem interessante e vale um áudio aqui para a gente conversar sobre ele. O post é o seguinte, você pode encontrar no meu Instagram, tá lá. Então se você não me segue, segue lá. E se você já me segue, tenha certeza de que você curte e interage comigo, porque o Instagram tá sempre mostrando as coisas para você. Ele diz assim, cura emocional, né? Expectativa, a pessoa é uma linha reta, ela sente uma dor, ela entende o que está acontecendo, ela encontra as respostas, ela sabe o que fazer e ela supera. Né? Essa é a expectativa, as pessoas gostariam que fosse sim. Mas a realidade né, da cura emocional, a pessoa sente uma dor e aí fica uma coisa de curva, né, um, um tanto de um, uma coisa de sobe e desce, né, uma variação. Então ela sente uma dor, primeiro ela nega, né, ela não quer saber sobre isso, depois vem é uma frustração, depois ela sente culpa, depois vem é angústia, tristeza, confusão, aí ela aceita, aí ela começa a ressignificar e aí sim, ela, primeiro ela tem o início da compreensão e ela começa a ressignificar. Né? ela faz um processo que realmente ele é mais tortuoso do que a maioria das pessoas gostariam que fosse então assim, acho que a grande maioria das pessoas gostaria que você tenha uma questão na vida você tem uma dor, né, você resolva ela de uma vez por todas na hora. Enfim é, isso aqui mostra o que? Como que é o universo? Então, primeiramente né, eu acho que essa expectativa, ela é viável, sim, né, eu não acho que ela é impossível mas ela é realmente mais rara. E ela geralmente ela é viável quando se tem uma ajuda, quando você tem uma busca pelo autoconhecimento. Quando a pessoa não tem essa ajuda, quando ela não tem essa busca pelo autoconhecimento, a grande maioria das pessoas, vamos colocar em 99%, vai cair nessa realidade desses altos e baixos. Então, um período onde a pessoa fica ali sofrendo com aquela dor, sofrendo com aquela questão, até que finalmente ela entenda. Então, olha que interessante, né? O que a gente pode aprender com astrologia e com esse meme e essa reflexão toda que a gente pode fazer? Primeiro que... Escorpião e Casa 8, né? A Casa 8 não é à toa que ela é chamada de Casa das Crises. Casa das Crises. Então, assim, geralmente quando a pessoa está passando por um processo de Casa 8, eu vou atender uma cliente na semana que vem que está exatamente isso, né? O Sol dela está na Casa 8, Mercúrio está retrogradando na Casa 8 e ela está passando por questões bem intensas, né? Também está no ano de Escorpião. E uma outra cliente também, que coincidentemente ou não, né? Da coincidência, também está passando por questões muito profundas e também está numa energia de Casa 8. Então a casa 8 ela fala sobre crises, dentre outras coisas que tem, que são assuntos da casa. E crises, a gente sabe que assim, ninguém gosta, né? Tá todo mundo aí é, sofrendo por conta da crise mundial, por conta do coronavírus e aquela coisa toda. Então ninguém gosta da crise, mas a crise ela é uma oportunidade de crescimento, ela é uma oportunidade de cura, ela é uma oportunidade de a gente transcender alguma coisa. Então a casa 8, apesar de ser casa das crises, casa da morte, enfim, ela tem alguns significados que são aí meio obscuros, ela é uma casa maravilhosa. Eu gosto muito da casa 8, até porque eu tenho três planetas nela. Né? Então, no meu mapa natal, eu estou realmente fincado na energia da casa 8. Então, a gente entende que essa dor, né, essa coisa que dói, ela vem com uma possibilidade de cura. Então, por exemplo, a minha massagem, que é uma massagem bioenergética, ela tende a trazer dor. Né? A pessoa, quando ela está ali recebendo, dói. Né? E ela não gosta, ela quer que eu pare, ela às vezes chora, às vezes grita, fica com raiva, enfim, vem uma dor. Mas essa dor é a dor terapêutica, é a dor que está tirando né, do músculo, tirando ali da, da carne da pessoa, da pele, uma memória, uma memória que não está legal, uma, memória, uma estagnação de energia. Né? Então, na linha do Tantra a gente fala que é o Prana, que está preso ali, que está bloqueado, estagnado. Na linha da medicina chinesa a gente fala que é o Qi. No, na bioenergética no, a gente fala que é o Orgone, né? a bioenergia que está presa ali, mas basicamente essa dor, ela vem por quê? Porque tem algo parado ali, tem algo estagnado. Então essa dor que gera uma crise de dor na pessoa, e também pode gerar uma catarse, pode gerar, enfim, uma série de, de questões emocionais, às vezes até assusta, né, que a pessoa entra numa catarse e chora muito, enfim. Mas por quê? Porque aquela crise, aquela dor, é a oportunidade dela limpar essa memória, e dela tirar as coisas para fora. Então, a casa 8, ela é uma casa que, tende a trazer esse, essa coisa da gente entrar na caverna. Eu sempre dou esse, o exemplo do Joseph Campbell, que ele fala, né, que aquele tesouro que você tanto procura, que está representado pela Casa Nova, uma sabedoria espiritual, está onde? Está naquela caverna que você tem medo de entrar. E a caverna, geralmente, né, vamos pegar a caverna física. Vamos supor que você está andando numa floresta desconhecida, você está andando ali numa mata fechada, uma mata virgem, e você vê um cavernão ali, uma caverna bem escura, profunda. Assim, algumas pessoas, obviamente cada pessoa é cada pessoa. Algumas pessoas até vão entrar nela tranquilamente, enfim, querem aventura. Mas a grande maioria das pessoas vai olhar aquela caverna escura, né, onde ela não consegue enxergar e ela vai ter um receio de entrar ali. Porque é aquela coisa, né, o que será que eu vou encontrar nessa caverna? Será que tem um urso dentro dessa caverna? Será que tem um tigre? Será que tem... Uma aranha, um escorpião que vai me picar? Será que tem alguém ali? Por quê? Porque está muito profundo. Você não está enxergando. O inconsciente ele é profundo. O inconsciente a gente não enxerga muita coisa que está no inconsciente. Pelo menos o consciente não enxerga. Então, realmente, entrar na caverna, aí, tanto fisicamente quanto metaforicamente, simbolicamente falando, é algo que exige coragem. É algo que muitas vezes a gente... Aí que eu entro né, naquela imagem da cura emocional, que a expectativa é ser um processo mais reto, né? e a realidade não, é que é um processo bem altos e baixos, mas a tendência é, se você tiver uma ajuda, se você procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional, você pode chegar mais próximo da expectativa de ser algo um pouco mais reto. Por quê? Porque a tendência, imagina, agora vamos voltar na coisa física da caverna, você está andando numa floresta e você vê essa caverna, porém, você está com um guia, você está com uma pessoa que, porventura, conhece aquela caverna e tem experiência e entrar na caverna, e sabe o que pode acontecer dentro da caverna Então e sabe os caminhos né, para você chegar, para você conseguir chegar mais rápido no tesouro que está dentro daquela caverna. Esse guia, né, que na vida real seria isso, né, um guia que te guia dentro da caverna, sabe onde está o tesouro e facilita o seu processo, é, é o equivalente a alguém, né, algum terapeuta, alguma pessoa que tem experiência tem alguma técnica que você tem, né, ressonância com essa técnica, que você se identifica com essa técnica terapêutica, que é uma ferramenta, é uma metodologia, e você se identifica com aquela, aquele terapeuta, aquela pessoa, e essa pessoa passa a ser o seu guia, né? você entrar na sua caverna. Né. Então também, fazendo aí um paralelo, na vida real, na vida física aqui, né? Por mais que você tenha o guia, pode dar medo, né? Porque você está com o guia ali, mas ainda assim. Pode aparecer um tigre, pode aparecer um ser ali que você não conhece, né? O guia, de repente, ele até sabe o que está acontecendo, mas você não sabe, então você sente medo, né? E isso acontece muito, né? Tinha até uma cliente querendo marcar o atendimento essa sexta, né? E ela acabou, ah, será que e começou a colocar alguns empecilhos para hoje, né? E no fim a gente até remarcou para semana que vem. Foi bom, né? Eu acho que realmente era o que tinha que acontecer. Mas, de certa forma, ela mesma identificou que ela estava com uma certa autossabotagem, né? Um tipo de um medo de vir, pô, será que eu vou, o que eu vou encontrar, né, quando eu passar pela terapia? Quando eu passar, quando eu realmente mexer ali no meu corpo e eu passar por essa terapia? Então, mesmo com uma ajuda, essa expectativa, né, realmente assim, ela não é tão facilmente alcançada. Pode ser que, durante o processo, você passe pela negação, você passe pela frustração, você passe por angústia, tristeza, confusão e assim por diante... Mas a diferença é, se você estiver com alguém te apoiando e alguém que tem o conhecimento para poder te guiar nesse processo, acaba sendo um pouco mais suave e acaba sendo um pouco mais rápido. Né? Então isso é um ponto importante. Então é muito legal porque realmente a expectativa talvez ela seja atingida por muito pouca gente. Muito pouca gente, porque é uma coisa que seria muito simples, né? Muito simples, você já entendeu o que tá, você está sentindo uma dor e já entende. Para você entender, você tem que saber o, o, como entender, né saber identificar. E como eu falei, como muita coisa vem da infância, vem do inconsciente, ou até de vidas passadas, não é tão fácil identificar, entender o que, que é. Aí, novamente, quando tem alguém junto com você que pode mostrar, eu gosto muito do mapa astral porque é, o mapa astral muitas vezes, ele mostra, ele fala sobre coisas que a pessoa já sabe. Né? Só que tem uma grande diferença ela começa a ver aquilo por um simbolismo, ela começa a entender e, e fala, bom, beleza, minha alma escolheu isso, eu escolhi isso, eu estou vivendo o lado né, duro, duro, o lado desafiador dessa energia, por exemplo, de um Saturno, né? eu também atendi uma cliente essa semana que tinha questões fortíssimas com o relacionamento e tinha nada menos do que Saturno e Libra, né? Libra que é o signo do relacionamento, e mais, o Saturno na casa 8, né? a famosa casa das crises. Então o que eu falei para ela, né? Ela realmente ela já vive isso. Tem, tem questões aí fortíssimas de relacionamento, de intimidade para poder resolver. Mas agora ela sabe, ela tem uma linguagem astrológica que mostra para ela o porquê, mostra para ela que ela escolheu isso e também dá o caminho para poder resolver. Porque assim como você identifica, bom, estou sofrendo por conta do Saturno que está em Libra. Então eu estou no lado negativo do Saturno. Saturno está me bloqueando. Saturno está me dando porrada. Como que eu posso Falar a linguagem de Saturno para poder estar melhor com ele, né, para poder me, me, como posso dizer, me harmonizar com essa energia. Aí a gente traz uma série de simbolismos de Saturno, por exemplo, Saturno representa o Pai, Saturno representa a figura de autoridade, Saturno representa também karmas de vida passada, né, Saturno representa também a forma de falar com ele, né, autorresponsabilidade total. Olha que lindo isso, só para a gente já ir terminando, estamos com 12 minutos aqui de, de áudio. Saturno ele ensina justamente isso, Saturno fala sobre autorresponsabilidade. Se tem uma coisa que eu estou me aprofundando, é na questão da autorresponsabilidade. Por quê? Eu estou fazendo diversos cursos do Ho'oponopono, né? cursos oficiais lá com o Dr. Len, Joe Vitali. então eu já terminei o primeiro, estou entrando no segundo, depois tem o avançado, enfim, estou fazendo uma série de cursos com eles, né? E muita coisa eu já sabia, obviamente, porque eu já li os livros do Ho'oponopono, já estudei muito também, mas é interessante ouvir o próprio Dr. Len falando muita coisa, e o próprio Joe Vitali também. E uma coisa que é sempre, sempre, sempre repetida é o problema nunca está fora. O Dr. Lane fala uma coisa que é muito interessante. Você já reparou que quando você tem um problema, você sempre está ali? Ou seja, o problema sempre vai ser seu. Sempre. Isso é o que o Roponopono fala de autorresponsabilidade. Então, até essa coisa da crise mundial é nossa. É um problema meu, porque eu estou vendo isso. É um problema seu, porque você está vendo isso. É por isso que o Roponopono ele trabalha com a questão de você purificar as memórias. Então, o que, o que em mim, né, tá fazendo eu ter contato com essa, esse problema mundial, né, porque é da humanidade toda, não tem como a gente tirar o corpo fora e falar, não, não é meu, né, não tenho nada a ver com isso. De certa forma, a gente tem, cada pessoa de um, de um, de um certo ângulo, mas tem. Isso falando de uma coisa mais coletiva, mas se a gente for para a vida, né, para para sua vida, é exatamente assim. Se você tem problema financeiro... A causa, não, é, não vou dizer a culpa, a culpa é uma palavra pesada, mas a causa está dentro de você. Né? É o seu inconsciente que está gerando, as suas memórias que estão gerando esse problema. Problema afetivo também, problema de saúde também, tudo isso. A grande questão é: a pessoa ou entra na negação, né, que é aquela coisa lá embaixo, né, da via tortuosa, e acha que não é dela, que ela é vítima do mundo, que o mundo está contra ela, né, que ela é uma sofredora. Ou ela fala a linguagem de Saturno, porque Saturno diz isso, Saturno traz a autorresponsabilidade. Então, ou realmente ela fala, bom, beleza, né? esse problema está na minha vida, é complicado, está né? me fazendo sofrer, mas deixa eu ver em mim o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso mudar para melhorar isso. Lembrando que a gente nunca muda o outro, a gente só pode mudar a nós mesmos. Então, ficar esperando que o outro mude, ou ficar se lamentando porque o outro fez alguma coisa com a gente, infelizmente não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, o pior que tenha acontecido qualquer coisa, né, qualquer trauma, qualquer dor, é a gente reconhecer que, de alguma forma, aquela pessoa foi, a gente se atraiu àquela pessoa, e aquela pessoa teve aquele tipo de ação com a gente porque a gente estava vibrando dentro da gente algo que atraiu aquilo. E simplesmente para quê? Para que a gente aprenda alguma coisa. Então nada é, o universo ele não vem sacanear ninguém, né? O universo ele não fica sacaneando as pessoas. Ele simplesmente trouxe como uma forma de aprendizado. Agora, a gente pode aprender pelo autoconhecimento, pelo estudo, pelo amor, ou a gente pode aprender na dor, né, no castigo de Saturno. Então fica aí a dica para todo mundo também. A gente vai falar sobre isso na live de hoje, 14 horas, eu vou fazer essa live, até porque Saturno vai ser uma estrela aí esses próximos meses, por quê? Porque ele acabou de voltar para Capricórnio, que é o signo que ele rege, e depois ele no final do ano vai sair de Capricórnio e só volta daqui a quase 30 anos, 28, 29 anos. Então vamos, vamos aproveitar para rever, para trabalhar as questões de Capricórnio no mapa, porque Saturno só vai voltar lá depois, e ele sempre volta né, cobrando para saber se a gente fez a tarefa. Vou ficando por aqui, se você gostou desse áudio, por favor, compartilha aí, manda para uma, duas, três pessoas, aquela pessoa que você realmente sabe que gosta desse assunto, né, traz ela aqui para o Telegram, e espero que nos vemos aí na, na live daqui a pouquinho, 14 horas, a gente está online no Instagram. Beijão, namastê, harion.